0: hoy celebramos una fiesta en la iglesia que es el nacimiento de San Juan Bautista la iglesia celebra tres nacimientos el de Jesucristo, el 25 de diciembre, Navidad el de la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre y este el día de hoy, 24 de junio el nacimiento de Juan el Bautista la iglesia eh, celebra los santos normalmente la fiesta, o sea, el día en que fallecen es decir, su nacimiento al cielo es el día de, de, de la muerte es en el que casi todos los santos se celebra ese día el día de su muerte, pero en el caso de San Juan Bautista se hace una excepción y además se celebra el día de su nacimiento y esto porque San Juan Bautista fue santificado en el mismo vientre de su madre, cuando la Virgen María, embarazada de Jesús, visita a su prima Isabel. Pero vamos a platicar ahora con el Señor, en este rato de oración, de lo que sucede antes de, de, de la visita de, de la Virgen María a Santa, a Santa Isabel. Vamos, vamos a, a hablar con nuestro Señor sobre cómo, qué sucedió un poquito antes. Dice el Evangelio que... Vivía en Judea un hombre llamado Zacarías, pertenecía a un grupo sacerdotal de la familia de Abías y su esposa se llamaba Isabel. Ambos eran personas pues cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar los mandamientos y las leyes de, de Dios. No tenían hijos, no tenían hijos, Isabel era estéril y además los dos ya eran de edad muy avanzada. Zacarías e Isabel, pues, formaban un matrimonio santo, pero sin hijos. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban haciendo oraciones en el templo ante el Señor, le tocó a Zacarías entrar al santuario de Dios para, para ofrecer incienso. Cuando estaba haciendo eso, ofreciéndole incienso a Dios... Y toda la gente estaba afuera. Él solamente estaba solo en esa parte del, del templo que se llamaba, el, se llamaba el Santa Santorum. Solo podían entrar los sacerdotes. Y estaba haciendo oración, ofreciendo incienso. En esto se le apareció un ángel de, un ángel de Dios a un lado del altar. Zacarías, pues, obviamente se asustó. Y el ángel le, le, le dijo, no temas, Zacarías. Porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con ese nacimiento porque este hijo tuyo será un gran servidor de Dios. Fíjate, cómo le dice eh, el ángel a, a Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y es que el mismo Jesucristo nos anima a pedir con confianza. Jesús en un momento dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien, recibe, porque quien pide recibe y quien busca encuentra y al que llama se le abre. Mira, hay que dar un poco de contexto a esta historia, eh, para los judíos era muy importante tener hijos y si no tenían hijos pensaban que era una maldición que por culpa de sus propios pecados Dios los castigaba y no podían tener hijos. Esto no era cierto, pero así pensaban los judíos y, y, y a los matrimonios que no, tenían, que no tenían hijos pues la gente se burlaba de, de, esos, de esas familias o cuando menos se compadecía de que no tenían hijos. Pero Dios escucha la oración de quien pide. Decía San José María, la oración es un, es un arma poderosísima, una, como si fuera una bomba atómica. Y es que el mismo Jesús nos, nos invita a, a hablar con Dios y a pedirle. Pedirle a Dios con insistencia y también con confianza. Pues... Eso que te hace falta, eso que quisieras mejorar, eso que, pues, te cuesta trabajo hacer y que de verdad, ¿eh? o sea, de verdad, hay, hay cosas que, pues, a todos nos sucede, a todos nos, nos sucede que hay cosas que nos cuesta mucho trabajo realizar. Bueno, pues, eso, eso pídeselo a Dios. Pídeselo con insistencia, con confianza. No una vez, sino las veces que sean necesarias. Porque... Si tú te propones, por ejemplo, vivir una virtud, pues esta virtud no se logra con hacer una, un acto bueno y ya. Se requiere constancia. Muchas veces, muchas veces intentarlo y a veces eso cuesta. Eh, pues ahí es cuando hay que pedir ayuda a Dios. Eh, cuando me cuesta trabajo, cuando me he propuesto, a ver, voy a hacer, voy a hacer esto. Y mira, ahora que estamos pues, eh, de vacaciones, y ahora que, pues, tienes tiempo, si sí, bueno, pues, a ver, me voy a proponer hacer esto. A lo mejor el primer día, ok, sale, pero ya el segundo, tercero, ah, cómo cuesta trabajo. Bueno, pues, en ese momento es cuando hay que pedirle a Dios, Señor, ayúdame a ese propósito que me formulé cuando estaba empezando las vacaciones, bueno, pues, que lo haga. Pero bueno, vamos a seguir leyendo el Evangelio. Zacarías dijo al ángel, pero a ver, ¿quién me puede asegurar esto que dices? Yo ya soy viejo y mi esposa también. El ángel contestó, yo soy el arcángel San Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios y he sido enviado para hablar contigo y comunicarte esta noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, te vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que todo esto que te he dicho ocurra El no creer la incredulidad de Zacarías eh, y su pecado no consisten en, en, de, eh, eh, en pensar o en dudar de que esto que le había dicho el ángel venía de parte de Dios. O sea, se daba cuenta que sí venía de Dios, sino la, la, lo que le falló a Zacarías era pensar, que, pensar solamente en que él no podía. ¿Ah? y que su mujer tampoco podía y se olvidó de que Dios es omnipotente de que Dios es poderoso igual a ti y a mí nos puede pasar es que no puedo, es que ya lo intenté pero no puedo, bueno no se trata de que tú puedas es Dios quien sí puede y entonces ponemos nuestra confianza en Él no hay que desanimarse nosotros no dudamos de Dios nos vemos, sí, sin fuerzas, sin ganas, sin medios para hacer la voluntad de Dios, pero no nos desanimamos. Porque la santidad no la hacemos tú y yo. No es cuestión solamente tampoco de rezar y de hacer cosas buenas, de asistir a medios de formación y ya con eso soy santo, ¿no? No se trata de decir, ok, rezo diez aves marías y, y soy diez veces más santo que si rezo una, pues no, ¿no? No se trata solamente de realizar acciones exteriores. Lo que le pasó a Zacarías es que precisamente interiormente no le creyó a Dios. Se puso demasiado humano. Porque efectivamente, desde el punto de vista humano, pues, pues era muy difícil que, que pudiera tener un hijo. Ya era viejo, ya era anciano. Era muy difícil de creer eso que estaba escuchando de, del ángel Gabriel. El ángel le había dicho: Tu hijo estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno materno. Por medio de él, muchos hijos de Israel volverán a, a estar cerca de Dios. Tu hijo mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías y reconciliará a las familias. Zacarías obviamente quería un hijo. Eso pues es lo que le estaba pidiendo a Dios, pero pensando tal vez que en que sería como él, que pues eso, con, con, con pensamientos solamente humanos. Y Dios le, le hace ver, Dios le dice: a ver, te voy a dar lo que pides, pero no me pongas condiciones. A veces le podemos poner condiciones a Dios, sí, ok, dame esto, pero cuando yo quiera. Sí, pídeme esto, pero no ahorita, ¿eh? porque no te lo quiero dar. O cuando se den ciertas circunstancias, entonces sí voy a cambiar, entonces sí. Y voy a hacer lo que me dices, porque ahora me da flojera. No podemos ponerle condiciones a Dios. Sí voy a hacer la oración, pero no ahora, porque no tengo tiempo. Mira, este pretexto, en estos momentos no nos lo creemos ni tú ni yo, porque sí tenemos tiempo. Si sí voy a ayudar en casa, pero primero que me ayuden a mí. Si sí voy a acercar a ese amigo a Dios, pero, pero mejor no porque me da pena que vayan a pensar de mí que soy aburrido, que soy numerario, que soy mocho. Mira, todo esto ¿verdad? que tú y yo sabemos y que a veces nos puede costar trabajo. Hemos terminado el curso escolar. Y has estado asistiendo a medios de formación, a meditaciones, a cursos de retiro, otras actividades. Y eso más de uno podría decir que durante varios años ya, ¿eh? Pero hay que darnos cuenta que, que la y, y ser conscientes ¿no? de que formamos parte o formas parte de la labor de San Rafael. Es... La labor que consiste en la formación cristiana y humana que, que el Opus de Ella ofrece a los jóvenes. Pero ser de San Rafael no consiste solamente en asistir a todas estas actividades, y eso también lo sabes. Vamos a pensar, vamos a pensar, a repasar quién es alguien de San Rafael, para que tú y yo pensemos, cada quien pensemos qué hacemos. ¿Y qué nos falta por hacer y qué nos falta por ser? Mira, un joven de San Rafael es alguien que, que vive ese trato personal con Jesús. Porque se sabe hijo de Dios. Y además, que Dios lo quiere y lo quiere mucho. Y por eso, por eso quiere entablar una relación con, con Jesucristo. Una relación personal personal. Alguien de San Rafael busca ser un hombre de oración. Porque precisamente así es como se da el trato con Jesús, con nuestro Señor. Pero no solamente la oración, bueno, que me siento y tal, y hago un rato de oración, escucho un podcast y, y, y ya. No, no, no. Va, va un poco más allá. Es vivir en presencia de Dios. En medio de lo que hago todos los días, ahí puedo estar... En presencia de Dios, sabiendo que Dios me escucha, que Dios me está mirando, que Dios me ayuda. Así en, en mi ambiente familiar, en mi ambiente social, en los momentos de descanso, ahí también está Dios. Ahí también puedo yo, no es cuestión de, mientras estoy, no sé, jugando un partido de... De, de tenis o de fútbol o lo que sea pues no puedo detenerme ¿verdad? a medio sed y, 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 y hincarme y rezar algo, no, no, no se trata de eso sino más bien de estar también ofreciendo por ejemplo pues eso, eso, ese partido o ese punto o ese seda a Dios por ejemplo y esforzándome diciendo, sí ya estoy cansado pero puedo dar un poquito más y por ti Señor, va por ti alguien de San Rafael ve el trabajo, bueno, en nuestro caso el estudio como, sí, como un medio de crecimiento humano, un medio en el que puedo servir a los demás y que, pues, eh, puedo también, es un medio para unirme a Dios, santificando mi estudio, mi trabajo. Y se advierte esta... esta esta maravilla de, de, mi, de mi tarea profesional, de mi trabajo profesional, de mi estudio. Y, y comprendo, o comprende aquel, aquel joven que está recibiendo formación, comprende que, que es una obligación grave para mí estudiar y santificarme en el cumplimiento de este fundamental deber, el estudio. Y se esfuerza y pide ayuda también. Y pide ayuda a Dios. Eh, pues, este, eh, eh, ahí es donde también, en este, en este trabajo, en este estudio, es donde también, pues, recibe mucha gracia. Y se sabe, pues, acompañado y ayudado por, por nuestro Señor. Por todo esto, o cómo lograr esto, mira, pues, mucho es, como decíamos hace un momento, por la oración, por esa convivencia, con el, por ese trato cercano con, con Jesús, nuestro Señor. Y así va creciendo nuestro, nuestra fe, se va fortaleciendo nuestra fe y nuestro amor. Y como se da cuenta que se requiere constancia, pues... Aquel de San Rafael está comprometido a asistir, por eso se compromete a asistir a los medios de formación. Y no se compromete con quien da ese medio de formación, sino se compromete con Dios y consigo mismo. Es que yo necesito. Y seguramente te ha pasado cuando, pues a lo mejor te alejas un poquito y, 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 no, y no vas a los medios de formación, dejas de asistir. ¿Cómo, ¿Cómo hace falta, verdad? Como que se acaban las fuerzas, o no sé cómo explicarlo, pero como que dices, ah, como me hace falta, tengo que ir tengo que ir a, a la meditación o, o tengo que, pues, otra vez regresar a, a, a platicar con Dios, a, hacer, a cuidar mi oración. Y, y para eso, pues, necesito también asistir a los medios de formación. Fíjate, hasta, hasta este momento estamos hablando de asistir a medios de formación. No, no es lo único, asistir a medios de formación. Y entendemos, entendemos que, que la que la formación ayuda a, a animarnos, animarnos para, para buscar a Jesús. Como decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo, que ames a Cristo, que permanezcas en Él y con Él. Y por otra parte, también el que el, el, el joven de San Rafael, el muchacho de San Rafael, pues también disfruta de la amistad con sus amigos, con sus compañeros. Y se siente animado, quizá como empujado a comunicar la alegría de Jesucristo a, lo que, a los que están cerca de Él. Y se sabe enviado también, a través de sus acciones, a hablar de Dios con su intento, no porque todo salga bien, ni porque sean mejores, no, 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 sino porque se sabe animado por Dios, aún con sus propios defectos, aún con sus propias limitaciones, pero a acercar a otros a Dios. Y también a realizar, pues, obras de misericordia, obras de caridad. Porque se ve en esa ayuda a los necesitados, a, se ve, pues, también que puede a acercar esa ese, ese cariño de Dios a las personas que lo necesitan que necesitan algo material porque no es solamente dar algo a, a quien lo necesita algo material no es sí es, es dar esa ayuda pero sobre todo con el cariño de Dios hacia esas personas hacia el enfermo al que padece soledad al que sufre pues eh, Como, y fíjate cómo también en este, ¿verdad? recordando aquella pregunta del círculo, ¿verdad? también para acercar a otras, a otras personas a, a Dios, quizás la recordarás esa pregunta del círculo. Procuro actualmente la amistad de algún compañero que pueda venir a participar de nuestra formación. ¿verdad? Porque estamos abiertos a la amistad. Incluso con personas que. Que quizá no pueden entender la formación cristiana. Pero, pero el, el, el amor de Dios, el amor de Dios busca ayudar a todas las personas. Y por supuesto, la persona o el joven de San Rafael también busca conocer por, por varios medios, por la oración, por la dirección espiritual, qué es lo que Dios le está pidiendo, qué es lo que Dios le pide, cuál es el plan de Dios. Pues, en la mayoría de los casos, pues, seguirá eh, pues la, seguirá quizá en la obra de San Gabriel, que es la, en, en, en la labor con, con personas casadas, a lo mejor siendo supernumerario. En otros, pues, también se encontrará la vocación al celibato apostólico como agregado numerario, y así. Pero eso también es tener presente que, que Dios está hablándonos a cada uno y nos quiere mostrar su plan. Nos quiere eh, decir, mira, yo tengo este camino especialísimo, diseñado especialísimamente para ti. Lo he hecho con todo cariño, para que tú lo vivas. Pues es esta eh, de esta manera, ¿verdad?, como, como podemos... Eh, Vivir esta, esta cercanía y esta relación con nuestro Señor y esta entrega, como, como, si, eh, se, como si respondió precisamente la esposa de Zacarías, Isabel. Cuando le llegó a Isabel el día de dar a luz a su hijo, sus, sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de esa misericordia tan grande que el Señor le había mostrado, dice el Evangelio. Y cuando nació el niño querían ponerle por nombre, querían ponerle por nombre Zacarías, pues así se llama a su padre. Pero la madre dijo no, se llamará Juan. Y los, sus vecinos y familiares le dijeron: pero ¿cómo es posible? Si no hay nadie en tu familia que se llame así, ¿por qué le quieres poner Juan? La gente quería una cosa, y muchas veces Dios pide otra. Eso pasa muchas veces. Muchas veces, seguramente te has dado cuenta también, ¿verdad? Que Dios te pide hacer algo, pero el ambiente te pide lo contrario. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A veces nos dejamos llevar por el ambiente. No, 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 ¿qué van a pensar? ¿Qué pensarán de mí? Tengo que dar una cara a los demás, aunque no esté de acuerdo. Pero para que no me critiquen, para que me acepten en su grupo. Y mientras le volvemos la espalda a Dios, como Zacarías... Hacer la voluntad de Dios no es fácil, no, no. Porque muchas veces iremos contracorriente, como con lo que piensa la mayoría. Qué aburrida es la misa, qué flojera rezar, y así. Pero hay que hacerle como Isabel. Ese no de Isabel, que no, le voy a llamar, no le vamos a poner Zacarías, le vamos a poner Juan porque esa es la voluntad de Dios ese no de Isabel es el sí a Dios pues vamos a decirle tú y yo que sí a Dios que sí queremos hacer su voluntad que sí queremos estar con Él que sí queremos hablar de Él a los demás a mi familia, a mis amigos que sí quiero compartir su alegría de hacer lo que me pide aunque a veces cueste y vamos a decirle al Señor que está aquí presente en el salario del Señor muchas veces me cuesta por eso ayúdame, dame tu fortaleza pero vale la pena, ¿eh? Claro que vale la pena. Porque se trata de recibir el amor de Dios, que nos da mucha ayuda. Muchas gracias, pues. Mucha ayuda. Nunca, nunca, nunca nos deja solos. Nunca. Dice el Evangelio que fueron a preguntarle a Zacarías qué nombre quería ponerle a su hijo. Y él pidiendo algo con qué escribir, escribió: Juan es su nombre. En ese momento se le soltó la lengua y, se, y pudo volver a hablar. Y comenzó a alabar a Dios diciendo, bendito sea el Señor Dios de, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de los santos profetas. En efecto, Dios ha visitado y salvado a su pueblo. Dios ha visitado, Dios te ha visitado y te ha salvado. A ti y a mí. Pero para esto necesito, pues, de Juan, que fue quien lo anunció. ¡Ey, Jesús! Ya llegó, ya llegó Jesús, es Él. Ahora Jesús necesita... Hay muchas personas que lo anuncien. Aquí está Jesús, aquí está Jesús en el sagrario. Aquí está Jesús en la Santa Misa. Aquí está Jesús en mis buenas acciones. Anúncialo con tu vida. Juan, Juan el Bautista y su madre Isabel quedaron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, cuando llegó la Santísima Virgen que también estaba embarazada, estaba embarazada de Jesús. Ah, pues la Virgen María, ella nos trae a Jesús, quien nos cambia, quien nos mejora quien nos hace santos es Jesús pues busca a la Virgen María pídele ayuda dile que quieres recibir a su hijo para ser santo que quieres estar con Jesús para anunciarlo que quieres comunicarlo a los demás a tu familia, a tus amigos ella que es la gran madre de Dios nos trae al Salvador gracias madre nuestra ayúdame, ayúdame madre mía a poder recibir a tu hijo tráemelo, quiero estar con él para que me diga ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que quiere darme? Y entonces seremos verdaderamente alegres y saltaremos de gozo como lo hizo Juan cuando reconoció que la Virgen le estaba trayendo a Jesús, a su Salvador. Que así sea.